0: Oi listas, estamos começando mais um Lista Preta Pode, eu sou Clara,
1: eu sou Alexandre,
0: e hoje a gente vai explorar um assunto é, que veio, veio à tona por causa de um comentário, e a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, que é sobre a amiga sensitiva da protagonista branca, ou seja, as mulheres negras, de, negras dentro da teled teledramaturgia, como acessórios de personagens que, na sua grande maioria, não são negras, são personagens brancas. É, a gente tem percebido, a gente percebe na verdade, com todas as produções que as personagens, as e os personagens negros, são colocados na tela de uma maneira que muitas vezes não honra a, a potencialidade do artista e não desenvolve um arco é, de história interessante. E as pessoas negras são representadas na tela, ou reforçando estereótipos, ou sendo apenas um trampolim ou um gancho para que a história do personagem principal continue, é, ou tenha um alívio, ou enfim, qualquer coisa que não seja, é, que não dê um protagonismo mínimo para aquele personagem preto ali na história. E aí, por causa desse, desse assunto, por causa de um comentário que rolou e a gente vai explorar já já, hoje a gente tem aqui também uma convidada muito especial, que eu vou pedir que se apresente. É, Dai, por favor, se apresente aos listas e seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada. Eu sou a Dai, ou Day, ou <risos> Dayane, não importa. É, eu tenho um Twitter que é o da Escreve, onde eu faço algumas tweets sobre negritude representatividade. Uma delas, inclusive, foi sobre a questão desse personagem, de colocar os personagens negros em estereótipos raciais. Então, eu comecei a discutir isso mais profundamente no ano passado, do ano passado para cá, pesquisando bastante esse assunto, que fora do Brasil é mais discutido do que aqui e tentando compartilhar esse conhecimento.
0: Muito, que bom que você está aqui. É, eu acho que a gente pode começar perguntando, né, levantando a questão de, para você que tem explorado esse assunto, tem se debruçado em estudar sobre isso, o que é esse estereótipo da amiga, da protagonista? Como é que a gente pode identificar o que é esse estereótipo?
2: Então, identificar esse estereótipo, acho que a gente consegue fazer isso com mais facilidade em filmes antigos, mas a gente tem produções recentes, inclusive, que mantém isso. E é basicamente quando você tem um personagem negro que não é desenvolvido, não tem história, não tem uma importância própria, é só estar tá ali para resolver os problemas do protagonista que costuma ser branco, mas já tiveram casos que era de outra etnia também, mas majoritariamente são personagens que são brancos e estão com algum conflito sentimental, algum conflito financeiro, qualquer tipo de conflito, você coloca esse tipo de personagem para estar ali, para aconselhar, para mostrar o caminho certo, para servir como um norte mesmo, mas você não se importa com ele, poderia ser uma pessoa de qualquer outra etnia, poderia ser qualquer outra pessoa, não, não importa, poderia até não ter, poderia ser o um narrador, porque não é de fato desenvolvido, então tá ali só para preencher uma lacuna e muitas vezes é usado de totem, né, para falar que pelo menos tem um personagem negro naquela obra. <risos>
0: A cota, né? Explorar esse ambi essa cota que eles precisam preencher. E aí, Xande, o que você que interpreta?
1: É isso, como o Day já falou, esse estereótipo é basicamente um personagem que não tem nenhum desenvolvimento. Ele me remete muito a duas figuras muito conhecidas, que são a Mami e o Negro Mágico, que são dois arquétipos e estereótipos racistas muito comuns na ficção. É, a Mami, ela tem esse perfil de justamente ser uma auxiliadora. Era geralmente uma mulher negra que era empregada da família. Geralmente era uma mulher gorda também. E, inclusive, foi interpretando uma Mami que hate McDaniel se tornou a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, né? E ela tem essa característica muito servil de estar tá sempre ali pra acolher e resolver os problemas da protagonista. Já o negro mágico, ele tem essa questão do, do sensitivo, do, do, do mediônico, talvez, ele tem algum poder, algum tipo de poder para ajudar o protagonista branco e ele também é despido de ambições próprias, de objetivos próprios, ele está ali para servir. Então eu enxergo esse, esse arquétipo da amiga da protagonista como um talvez um derivado desse, desses dois arquétipos mais, é, que, assim, que estão também muito presentes no, no, no cinema e no imaginário de muita gente.
0: É isso. Eu sinto que pode, como o Dai falou, é... Dai eu vou te chamar de Dai, porque aqui na Bahia Daiane vira Dai desculpa, ah, você, tudo fala, bem. você falou day, day, mas eu não consigo se você não se importar é, como o day falou, você pode você sente que aquele espaço ali pode ser de qualquer coisa, de qualquer é, pode não existir e às vezes eu sinto que pode ser um bicho pode, ele, a pessoa pode estar falando com o cachorro, com a parede porque no final é só para complementar a própria a própria existência daquele personagem não negro, né, então tipo assim, ele podia estar falando pro espelho, como o day falou, ele pode estar falando pro narrador e fica um mero, uma mera cobertura de espaço ali, um encaixe que não, não honra, não representa de verdade, porque eu acho que é, quando a gente aprofunda, aprofunda o debate, a gente sabe que representatividade não é só uma, uma, uma cara negra na tela, a gente precisa que essa cara negra na tela tenha alguma história que, que gere empatia e representatividade de fato para a gente, e só o rosto lá na tela não serve para isso. E aí eu fico pensando que muitas obras, como o Xande também trouxe aí, a questão do primeiro Oscar ser ganho por uma mulher que representava esse papel da mami, que é um estereótipo racista na televisão, um estereótipo que as pessoas negras carregam, e eu fico pensando que quantas, quantas vezes, né, quantas vezes a gente se orgulhou de ter uma pessoa é, representando a gente na tela, sendo que o personagem daquela pessoa era totalmente esvaziado. E quantos artistas, né, é, viveram tipo, toda a sua história vivendo personagens que não tiveram história, né? Foram personagens que estavam ali para complementar a história de outras pessoas. Thais Araújo, nesses dias no Roda Viva, estava falando sobre isso, que quando ela chegou, ela não tinha referência e as referências que ela tinha eram de mulheres negras que faziam. Apenas naquela época, personagem de empregada doméstica e. É, ou escrava ou empregada doméstica. E aí você fica pensando, meu Deus do céu, Thais Araújo, ela é. deve ser uns 12, 13 anos mais velha do que eu. E caramba, isso é muito recente, né? A gente pensa é muito recente. A gente está criando agora as referências. Mas vamos, que eu vou devagar, vou chegando mais longe do que eu deveria. É. Esse, essa questão do, do arquétipo, onde é que você consegue enxergar assim? daí Diz para gente, filmes, séries, cinema, teatro, que você consegue enxergar claramente é, essas estereotipações e que elas extrapolam até o inteligível, o razoável.
2: Olha, tem um bem recente, que é a personagem Marilda, da novela Força do Querer, como reprisou né, nos últimos tempos. Então, foi algo bem falado, que é uma personagem que ficou muito escancarada. E como esse é um estereótipo que a gente basicamente importou da mídia norte-americana, a gente vê como a gente acabou adaptando para cá. né? Então, aquela personagem que está acompanhando a protagonista, não importa para onde ela vai, não importa para onde ela vai se mudar, não importa o que ela queira... Bota um interesse amoroso também com um rapaz negro que também não tem sua história desenvolvida, que mal aparece. Em alguns capítulos a gente nem sabe o que eles estão fazendo, se eles estão lá ainda, se não estão. A história não é desenvolvida, então acho que foi algo que marcou muito a mídia por ser uma novela recente, uma novela que trabalhou vários temas muito bem, mas ainda pecou nessa questão. Pensando também em série, eu acho que recentemente várias séries da Netflix têm feito isso, não por serem todas né, distribuídas da Netflix, mas eu vi muita gente falando sobre o Gambito da Rainha, que é uma série que fez muito sucesso, que utilizou isso também como uma personagem. A própria série das Winks usou isso também, que desenvolveram todas as personagens menos a personagem negra então ela ficou ali como uma, um apoio da protagonista a primeira cena dela é meio que salvando a protagonista de uma situação constrangedora com os pais então é algo que está na mídia para coisas de jovem adultos para adultos para criança, não importa assim a gente está cercado disso ainda
1: eu enxergo muito esse arquétipo na franquia High School Musical, né? você tem a personagem da Taylor, que embora ela tenha sido um pouco mais desenvolvida no, nos filmes é, que sucederam o primeiro, eu acredito que, pelo menos no primeiro filme, ela realmente não tem nenhum tipo de desenvolvimento, ela tá ali para auxiliar a Gabriela mesmo. É, eu acho que quem está ouvindo vai se lembrar de pelo menos três ou quatro exemplos desse arquétipo na ficção, porque ele é muito comum. assim, Muito comum mesmo, mais do que... Por exemplo, eu diria que mais até do que alguns estereótipos como o do mandigo, que é o, o negro viril é, que tá ali para satisfazer o prazer sexual de alguém dentro de um filme. Eu acho que esse estereótipo é um dos mais recorrentes atualmente que se usa muito, porque ele também é meio velado, eu diria assim. Ele não é tão escancarado, sabe? Tipo, o, 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 o ônus de um personagem como esse não é tão... Como eu posso dizer... Ele não, 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 não a, as, as consequências de ter sempre esse tipo de... Ai, falei, me envolei, vou voltar. Lucas, corta tudo. Eu acho que pelo menos... Ai, gente. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo vai lembrar de pelo menos três ou quatro filmes é. com esse arquétipo, justamente por ele ser muito recorrente e comum, diferente de alguns outros, como, por exemplo, é, a hipersexualização do homem negro, que é uma coisa que também acontece com o estereótipo do mandigo, que é aquele cara negro viril que está ali para satisfazer o desejo sexual de alguma personagem. No caso do estereótipo da amiga sensitiva, ele, ele eu diria que ele é menos, ele é mais sutil, ele é menos agressivo. Você não consegue enxergar completamente quais as consequências desse estereótipo está sendo utilizado de forma recorrente em diversos filmes, porque no final das contas ela, a amiga da protagonista é um personagem que não tem nenhuma característica, que eu diria, negativa. Ela não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa que está que sendo vilão, nem nada do tipo. Mas eu acho que o grande ônus desse tipo de personagem é justamente categorizar pessoas negras como subservientes. Colocar pessoas negras nessa, nessa categoria aí de estarem lá para servir às questões de pessoas brancas e eu enxergo também esse estereótipo como um dos poucos da ficção que tem consequências diretas na vida de pessoas negras porque é muito comum que mulheres mulheres negras se vejam nessa posição de ser sempre a amiga que aconselha que tá ali para ajudar mas não tá ali para ser ajudada e hoje e quando recentemente essa semana a gente essa questão voltou à tona justamente por causa de uma fala no Big Brother Brasil que a Carla Dias, ela colocava a Camila de Lucas como a amiga sensitiva da protagonista. E eu vi diversas mulheres negras justamente falando disso, desse lugar de ser a amiga que aconselha, a amiga que ajuda e que o contrário não acontece. É, eu queria que vocês parte... falassem se vocês enxergam isso também
0: eu enxergo, eu enxergo total parte de sempre é, essa questão no imaginário da, popular, sim, no imaginário geral as mulheres negras ou estão ali para o cuidado, ou estão ali para o sexo ou para a hipersexualização e os dois são extremamente cruéis, porque eu, eu gosto sempre de falar, acho que já falei umas mil vezes aqui no podcast sobre isso, do cuidado e quem cuida das pessoas que cuidam, né? A gente é, historicamente, isso é muito engraçado e muito cruel ao mesmo tempo, porque a gente sempre se coloca no lugar de cuidar das pessoas. É um padrão que eu, que eu não sei, quer dizer, eu sei muito bem de onde veio, mas eu não sei que momento, por mais que a gente seja desconstruída e, e, e vá se aprofundando nas questões, a gente tá sempre se colocando no local de cuidar. E muitas vezes o, o ser cuidada gera um grande estranhamento na gente, assim, pra mim, isso eu tô falando de uma experiência própria, não sei nem se daí Dai vai concordar com isso, mas o ser cuidada me assusta tá muito mais do que cuidar, tipo, eu sei cuidar e não sei, tipo assim, ser cuidada pra mim é um grande desafio, e você vê que isso é, é o que se espera, porque você, as pessoas, você, são, você as pessoas te demandam, sabe, e você está ali para essa demanda, mas você não necessariamente, quando você demandar, você vai ter a mesma resposta. Principalmente quando você tem essas relações realmente é, com amigas brancas, pessoas brancas e tal. Então, acaba que, é, não sei que horas a ficção e a realidade se misturam, ou se a ficção introjetou na realidade esse, esse arquétipo, ou se... A, que horas essas histórias se cruzaram, em resumo? mas que repercute, reverbera demais nas nossas vidas. E, tipo, esse, essa questão de você não ter história, ou sua história não é tão legal, ou tão divertida, ou tão importante, ou merece tanto destaque do que a minha história. E aí, essa é a minha história, quem fala, o locutor é uma pessoa branca. E aí você fica, sabe, tipo, no, na... Isso eu tô falando de ficção, mas de realidade também. Aí você fica em que local, então? Por que minha história não é tá tão legal quanto a sua?
2: Eu super concordo com você, Clara, nessa questão de não sabemos... Não, não é confortável até você ser cuidada, porque também vejo muito isso. Me vejo muito nessa situação em vários momentos da vida. Então, é um papel que meio que obrigam a gente a cumprir e a gente acaba aceitando e vai levando isso para toda a vida, e tem muita relação com isso, né? De apagar as nossas histórias, apagar a nossa importância. E às vezes isso fica claro quando a gente tá vendo um filme, tá vendo ali que aquele personagem não é desenvolvido ou que aquele personagem não sabe de onde é. Mas isso acontece no nosso dia a dia e isso é algo muito grave. E eu vejo como essa situação no Big Brother... Muita gente levou como natural. Ah, tá todo mundo escolhendo quem é o protagonista, quem é o coadjuvante e tudo mais, e ela não escolheu a Camila como protagonista, escolheu outra pessoa. E isso passa batido, porque é de fato naturalizado, é de fato o que muita gente vê como normal, né? O que a gente trata como normal, até parar e fazer essa reflexão: de não, isso não é à toa, né? Isso vem de algum outro lugar. E esse lugar é de fato dentro desse estereótipo.
1: É, do ponto de vista da, de quem escreve, qual, qual a sua visão de, de. Qual a sua visão de. O quanto isso é prejudicial e como sair desse lugar comum? O que é que você acha que as pessoas precisam fazer?
2: Olha, uma coisa que eu sempre bato na tecla é que a gente precisa largar discursos. E isso vem muito do mercado literário, muito em quem está fazendo livro, filme, qualquer coisa, de que, às vezes, ah, eu tenho medo de colocar o personagem negro, ah, eu sou branco então eu não sei desenvolver. E, hoje em dia, a gente, como comunidade preta e outras comunidades também, a gente está se esforçando para apoiar, para incentivar. Então, uma coisa que tem para quem escreve, seja livro, filme, é a leitura sensível, que é a gente lê a obra antes dela ir para o mundo, né? com um olhar fixo nesses personagens, nos seus personagens negros, ou seja lá qual for o ponto que você acha que é mais sensível para conversar e desenvolver. Porque assim a gente consegue mostrar, olha, você consegue desenvolver muito bem o personagem X, mas esse não. E provocar mesmo a pessoa para refletir sobre isso, sobre qual é a problemática, incentivar, ajudar a pessoa a escrever mais. Então. Há caminhos, sabe? Há caminhos, há pessoas que estão trabalhando diretamente com isso, há pessoas que estão se esforçando para falar isso na internet, tem muita informação, seja Twitter, seja em blog, tem muita informação sobre como fugir desse estereótipo. Conhecer os estereótipos também é bem importante, conseguir reconhecê-los para não reproduzi-los. Então, são diversos caminhos que estão aí.
0: Eu fico pensando é, nos exemplos contrários, onde os protagonistas negros foram bem desenvolvidos. E eu confesso que eu, Clara, tenho uma defasagem imensa para identificar isso na minha cabeça. Então, inclusive, eu vou perguntar a vocês, vou jogar para vocês essa pergunta. Onde vocês encontram personagens negros que foram verdadeiramente bem desenvolvidos em suas histórias. É, eu só vou fazer uma observação em relação a isso. Eu acho que muitas vezes a produção audiovisual quando desenvolve a história de personagem preto, desenvolve de uma maneira é, com a história que vem carregada sempre de sofrimento. A gente sabe que nossa vida, historicamente, teve muito sofrimento. Mas eu sinto falta da produção e talvez seja por falta de, de, de cultura minha, não sei, mas de produções que tenham personagens negros bem desenvolvidos e sejam histórias simplesmente leves, divertidas, engraçadas, tipo, coisa que não carrega a cabeça, seja, seja só para desopilar. Mas vou esperar a indicação, espero que com essa provocação eu receba a indicação de vocês dois e de quem ouviu o programa. É, o, o primeiro
1: exemplo que me vem à cabeça, que é até um exemplo cômico também, que marcou a infância de provavelmente todo mundo que está ouvindo, foi as visões da Raven. Eu acho que ela é bem desenvolvida. Hum, e, e, por incrível que pareça, ela é a protagonista, mas ela também faz esse papel de aconselhar a amiga, porque a, a amiga dela... Esqueci o nome, gente. Por favor, me lembre. Chelsea. <risos> Chelsea. Ela é muito atrapalhada. Então, tipo, a Raven meio que também faz esse papel, mas, ao mesmo tempo, ela, ela é a protagonista da história, ela tem o desenvolvimento dela, ela tem as questões dela. Então, eu acho que é um bom exemplo aí de... Até como você colocar mesmo essa relação de amizade, talvez. Não sei se deu um exemplo ruim, mas é isso, lembrei delas.
2: Eu acho que esse é um ótimo exemplo, e quando eu penso, eu também puxo muito para essa questão da infância, então eu lembro que até quando eu fiz a postagem no Twitter sobre esse assunto, muita gente falou, nossa, como é engraçado, Em todo mundo odeio Cris, a gente tem o protagonismo negro, a gente tem o melhor amigo branco, e mesmo assim esse melhor amigo branco é desenvolvido, então a gente vê que não é uma questão de ser personagem secundário, é a questão de você querer ir lá e desenvolver. Então, acho que todo mundo deu Cris mostra muito bem essa questão de que você pode ter ali a figura do melhor amigo de uma etnia diferente e desenvolvê-lo mesmo assim.
0: Eu queria, eu queria uma opinião, eu queria uma opinião do de artistas, diretores, roteiristas negros em relação a isso. Se algum lister desse ramo estiver escutando deixa pra gente a opinião, porque eu acho que Dai falou uma coisa que me provocou bastante, que tem gente produzindo e aí a gente vai olhar quais são a, qual é a cor dessas pessoas a gente geralmente é... Tem pessoas pretas se preocupando com isso, o que é muito bom, mas também ainda não é suficiente para que a gente seja verdadeiramente representado, seja representado com justiça, com dignidade, porque se for só se, nós, se só nós estivermos preocupados com isso, a gente sabe que vai ser mais difícil disso reverberar verdadeiramente, né? É, esses dias a, é, o Twitter levantou uma questão interessante sobre a morte do personagem de amor de mãe. Eu sei que esse assunto pode se imbricar aqui no nosso assunto, mas eu acho importante as críticas, porque falam assim, que muita gente falando que, mais uma vez, a pessoa negra está sendo representada de uma maneira tipo, violenta, reforçando estereótipos e tal. E você vê que é uma novela toda desconstruída, todo mundo gosta e tal, e ainda assim cai no mesmo erro. Então, enquanto pessoas brancas estiverem produzindo, talvez a gente sempre esteja nesse local... É, ou enquanto as pessoas brancas não estiverem engajadas em, em estudar e, e, a, e se aprofundar nessas questões que são uma queixa nossa, a gente vai continuar tendo personagens negros não explorados, não potencializados então, sei lá eu queria saber o que, que as pessoas pretas que produzem para o audiovisual pensam em relação a isso se algum lista estiver ouvindo, deixa a opinião pra gente manda pra gente um e-mail, manda uma cartinha manda no Twitter, manda no Instagram é isso
1: eu acho que isso que Clara falou de, de quem produz e quem... Isso que a gente está falando desde o começo, na verdade, né? Tem que ser uma preocupação prioritária, porque muito, muito se fala em representatividade nas telas, mas para que a representatividade na, na tela ela não seja vazia, é preciso que, se, que quem, esteja escreve, quem esteja por trás das telas se preocupe com isso. Então, a gente precisa mesmo de pessoas pretas escrevendo e escrevendo novas histórias. A própria Viola Davis já falou sobre isso no Oscar, que você não tem como premiar mulheres negras se não escrevem histórias para elas, né? Então, essa preocupação, ela precisa ser prioridade, na verdade.
0: exatamente sobre isso. É sobre isso pensar, pensar por por para frente das câmeras e para trás das câmeras, como é que a gente pode é, reparar, né? Porque isso é uma necessidade de reparação. Em relação às nossas, nossas trajetórias.
2: Exatamente.
0: Estamos
1: indo agora para o final do Lissa Preta Pod de hoje. Mas antes eu queria pedir para vocês. Duas indicações para quem está escutando. De filme ou série. Ou de qualquer coisa que vocês estejam consumindo. Para quem estiver ouvindo. E é isso. Eu
0: eu vou eu vou começar. Eu assisti a uma série muito boa no Netflix. É, chamada Jeannie Georgia. É uma série que está... Eu acho que tá no Trends aí do Netflix, nos mais assistidos, uh, é uma menina negra filha de uma mulher branca, e é uma série meio adolescente, meio de suspense, meio divertida, meio dramática, eu achei que ela é um, como, é, como o pessoal fala, uma farofa, uma farofa gostosa, você se diverte, você fica assustado, você corre, tem a questão racial também presente. E eu achei bem boa, bem boa, bem boazinha mesmo, bem divertida para a gente se distrair nesses tempos difíceis. Então, fica aí minha indicação, de e Georgia.
1: Day ou die? Hum? A gente fala die, nice, é. mas é isso. Gente,
2: pode falar die. <risos> ah, olha, uma série, pensando em série, teve uma que eu gostei muito, que é Green Army. É, é da Netflix também. É, tem só a primeira temporada, é bem interessante porque se passa num colégio em que acontece um atentado com uma bomba, eles ficam presos lá, mas aí você vai conhecendo o dia a dia desses estudantes e nós temos muitos estudantes negros, mas não só negros, tem estudante indiano, tem as estudantes asiáticas que são de lugares diferentes, então tem um conflito cultural também entre elas, o que... É bem interessante para ir conhecendo várias etnias diferentes, várias culturas diferentes. Eu acho que conseguiram trabalhar muito bem. Não tem muito uma divisão entre os personagens principais, os secundários. Eles vão flutuando, então não tem só um protagonista, o que dá espaço para todo mundo. Então uma série que conseguiu desenvolver muito bem isso e causa muitas reflexões.
1: É, como vocês indicaram duas séries, eu vou de música. Minha indicação vai ser o álbum do Keitranada, pra quem não conhece, ele é um produtor de música eletrônica nessa temporada do Grammy. Não que o Grammy seja parâmetro, tá, gente? Mas ele ganhou dois... Levou dois Grammys, foi a primeira pessoa negra a ganhar na categoria de música eletrônica com o álbum dele, Buba. E é isso, escutem, é muito bom. Tem participações de Tinashi. E Caliúches, que tá super em alto agora. Vale a pena.
0: Então, Dai, deixa suas redes sociais pra gente, os listas te conhecerem. Qual é o seu arroba no Instagram? Qual é o seu arroba? Onde a gente lixo? te encontra? No Twitter.
1: Lembrando que a Dai tem fios super interessantes sobre escrita e, enfim.
2: Ai, tudo uhum. bonitinho. <risos> Olha, eu fico muito mais no Twitter do que no Instagram. Meu Twitter é arroba escreve, d a y escreve normal, do lado. E no Instagram eu tô como fala.dai. Uso menos, mas às vezes eu posto alguns conteúdos por lá também, indicando filme, livro, música, série, essas Vão coisas. Vão
1: lá segui-la. Eu achava que eu seguia a Dai há muito tempo. Aí eu fui procurar o fio dela e descobri que eu não a seguia. Então, vão lá conferir se vocês a seguem, por favor.
0: Importante. Eu vou seguir também. E é isso, pessoal. Listas, um beijo. Obrigada por escutarem mais Lista Preta. Pode!
1: Pois é. Segue a gente nas redes arroba no Twitter, Instagram. Tamo por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! 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 <risos>